0: Así es, Apple acaba de presentar en una noche bastante terrorífica, por eso de Halloween, los nuevos Apple Silicon, concretamente el M3, el M3 Pro y el M3 Max. Iba a decir Pro Max, pero no, Max, eh, perdón. Y por supuesto hemos visto también nuevos MacBook y también hemos visto nuevo iMac. O todo esto te lo tengo que poner entre comillas, no lo sé. Descubramoslo, pero primero, como siempre, la intro... ¡Y empezamos! Ahora sí que sí, muy buenas y bienvenido, bienvenida al episodio número 45 de Hablando con Siri. Un episodio que estoy grabando justamente el día después de el último Apple Event que tuvo lugar el día 30. Bueno, realmente aquí en España el día 31 de octubre, que se caracteriza por ser la noche de Halloween. Porque sí, el Apple Event aquí en España ha sucedido exactamente a la una de la madrugada de lunes al martes y wow la verdad que se ha hecho bastante tedioso poder sobrevivir para poder no solamente verlo sino también retransmitirlo en directo como hicimos con la banda tech y como digo lo que tengo que poneros en antecedentes es que todas estas notas que tengo aquí que para los que lo estoy viendo en formato vídeo eh, pues son notas que yo fui tomando principalmente mientras eh, se celebraba el evento así muy a mano alzada haciendo eh, anotaciones muy rápidas y especialmente luego pasándolas a limpio pues oye si hay algún dato que digo erróneamente ruego me perdonéis ya de antemano aunque he intentado verificar toda la información que tengo apuntada si bien es cierto que ya sabéis que yo no soy una persona demasiado técnica por tanto, si lo que queréis es más información pues siempre tenéis a creadores de contenido como puede ser pues, La Manzana Mordida, eh, Julio César bueno pues compañeros y compañeras que obviamente eh, dominan mucho más el apartado técnico y os van a poder asesorar más en ese sentido de lo que lo podría estar haciendo yo en cualquier caso, también tengo que deciros que muy prontito, eh, y esto ya me adelanto antes de ir a entrar en materia, muy prontito vais a tener lanzada eh, una nueva plataforma donde vais a poder tener acceso a un montón de contenido premium referente a todos mis proyectos, entre ellos que... Eh, bueno, este posiblemente sea el primero de, de, de los podcasts. vais a tener los podcasts en formato vídeo también, el formato audio va a ser igual para todo el mundo pero en formato vídeo formará parte de la exclusividad de aquellos miembros que os unáis a la comunidad VIP de David por así decirlo, entonces bueno, ya os daré más información porque lo tengo ya todo planificado y cerrado pero todavía no lo he ejecutado así que en cuanto esté ejecutado no os preocupéis que os lo contaré en detalle bien, hablando de en detalle Entremos en materia. ¿Qué es lo que pasó en la noche? Eh, como digo del 30 al 31 en la madrugada aquí en España a la una de la madrugada bien la propia invitación de la Event ya dejaba bastante claro que iba a tratarse de un Apple Event que iba a estar caracterizado principalmente por los Mac ya que al final veíamos el símbolo el icono de lo que se conoce como el Finder ¿no? ese bueno pues obviamente no hay que explicarlo si estáis aquí escuchando este podcast es que no tenemos que explicar qué es un Finder pero ay, no sé ya me entendéis el Finder o sea que la cosa iba de Macs, ¿no? entonces bueno ¿qué es lo que pasó? Primero, vemos un vídeo cuando inicia la, la Keynote, vemos un vídeo donde vemos multitud, me estoy repitiendo, perdón, <risa> vemos multitud de eh, personas trabajando de una manera profesional de distintas formas con Macs, ya bien sea un iMac, ya bien sea un MacBook Pro, incluso me parece que se ve algún MacBooker, pero no estoy 100% seguro, en cualquier caso trabajando con una Mac, ¿no? Y de hecho, incluso como haciendo ese pequeño ejercicio de reflexión de... Eh, estamos trabajando muy duro, pero bueno, es como no es tan duro porque realmente está siendo con un Mac, ¿no? Y bueno, pues era un vídeo un poco introductorio que ya también mm, hacía prever que mm, básicamente el evento iba a estar centrado en los Mac. Aunque yo debo decir que seguía manteniendo mis esperanzas y obviamente al final de este podcast os haré como las conclusiones y le pondremos nota, al menos bajo mi opinión, a este, a este evento. En cualquier caso, cuando termine este vídeo... Eh, daba paso una de las introducciones a Apple Event que más me ha gustado, sin lugar a dudas, muy tenebrosa, muy de Halloween, grabada nuevamente desde un inicio más panorámico con una visión de dron eh, que va entrando al Apple Park y, ostras, me encantó la forma en la que Tim Cook salía a la palestra, por así decirlo, a hablar, porque era muy tenebroso, una música que acompañaba mucho y bueno, pues como digo, se veían nubes así como de humo, con los pies de Tim Cook, luego como que salía de las tinieblas Tim Cook, ¿no? O de esa nube de humo, bastante chulo bastante divertido, bastante tenebroso bastante, es decir, bastante temático en Halloween, y como digo, una intro bastante chula y la, ¿la pongo en la categoría de las que más me ha gustado sin lugar a dudas y obviamente cuando sale Tim, ya sabéis que hace un resumen de qué es básicamente lo que vamos a ver, y ahí ya lo dejaba claro, que iban a hablar de los Mac, uno de los dispositivos eh, más potentes o no me acuerdo qué palabra usó eh, tengo aquí apuntado como uno de los dispositivos favoritos, no sé si dijo eso exactamente pero bueno, aclaraba que iba a hablar o que íbamos a ver Mac, cosas relacionadas con Mac, y efectivamente así fue por primicia desde que tenemos Apple Silicon presentan o la gama de Apple Silicon en las tres vertientes, la normal, que en este caso era la M3, la M3 Pro y la M3 Max, esos tres modelos quedando pendientes por ahí en el aire, el Ultra, pero eh, nos presentaron tanto el M3 como el M3 Pro como el M3 Max de golpe. Y de hecho, principalmente en esos primeros minutos se centraron básicamente en contarnos las bondades de la nueva familia de Apple Silicon, que son los M3. Tengo aquí algunas cositas apuntadas, la más relativa o la más relevante posiblemente, si relevante es la palabra, es que ahora la construcción, insisto en que yo esto a nivel técnico pues no sé explicarlo más allá de lo que te voy a contar, pero la construcción de los transistores es en tecnología de 3 nanómetros, lo cual quiere decir que... Bueno, pues son súper potentes, pero a la vez son súper mega eficientes, ¿no? Porque al final entra menos espacio entre ellos, pues como que son más eficientes. Algo así sería el resumen, ¿no? Y principalmente se han mostrado grandes avances... ...al menos cuantitativamente hablando... ...en lo que refiere a las GPU... A, ...al procesado de la imagen que tiene integrado... ...estos nuevos eh, Apple Silicon... ...de hecho hablaban de una nueva generación de GPUs... ¿no? ...que eran pues, mucho más rápidos... ...mucho más potentes... ...y sobre todo con una capacidad gráfica mucho, mucho mayor... ...algo que me llama mucho la atención... ...y que me lo apunté para intentar explicarlo... ...aunque he llegado a la conclusión de que es complicado de explicar... ...los anteriores Apple Silicon... ...básicamente cuando hacían varias tareas a la vez... Eh, digamos que el procesador guardaba espacio de memoria flash o memoria de almacenamiento, memoria RAM como se quiera decir, eh, guardaba digamos a razón de la tarea más demandante que estaba realizando en ese momento, por tanto digamos que aún haciendo una tarea muy potente y muchas pequeñitas se reservaba mucha capacidad de la, de la memoria RAM del propio procesador y por tanto pues oye, podíamos llegar a tener cierto gasto energético innecesario, no, por así explicarlo bien, esta nueva generación de procesadores lo que hacen es adaptar, además eso como si veis el Apple Event en el gráfico que muestran para contar esto, se entiende perfectamente viendo una imagen, explicándolo. Palabras es complicado, pero bueno, estos nuevos Apple Silicon lo que hacen es adaptar absolutamente todas las reservas de memoria RAM para cada uno de los procesos, no guardando en la razón de la que más consumen. Y esto, pues al final, lo que hace es que el procesador sea muchísimo más eficiente, no solamente más potente, sino que también a la vez es mucho más eficiente y, por tanto, guardamos muchísima más batería, ¿vale? que consumen menos energía. Hablaban de que son hasta un 30%, bueno, concretamente ponían un 2,5 eh, por más potentes en su conjunto, eh, la familia de los M3 con respecto a, por ejemplo, la familia de los M1. Es más, tengo aquí apuntado que en el caso del M1, 3 Max se puede configurar hasta nada más y nada menos que 128 GB de memoria RAM me parece una verdadera bestialidad si yo ya tengo un M1 Max con 64 GB y va que vuela literalmente que a veces es como wow pues imagínate 128 con ahora atención 40 GB perdón, perdón, rectifico 40 núcleos de GPU y 16 de CPU es una verdadera iba a decir una palabra, una verdadera maravilla, os lo digo en serio, o sea, tiene que ser una bestialidad, tengo muchas ganas de probar en algún momento de mi vida un ordenador de estas características que ya multiplica lo que yo tengo, que ya de por sí cuando lo compré era como la leche, ¿no? en aquel entonces en fin Obviamente estos nuevos procesadores han llegado a unos nuevos productos, a un nuevo hardware que es los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas y los MacBook Pro de 16 pulgadas así como los nuevos iMac de 24. Vayamos por partes. ¿Por qué es importante destacar esto de los nuevos MacBook Pro? Porque realmente el diseño es el mismo, pero sí que desaparece el MacBook Pro de 13 pulgadas. Desaparece por completo, es decir, ya no tenemos Touch Bar en ningún modelo, porque ahora el modelo de 14 pulgadas se puede configurar directamente con el M3, el M3 a secas de hecho luego sí que tenemos también para el 14 pulgadas o el 16 pulgadas la posibilidad de configurarlo en el M3 Pro o el M3 Max con algún detallito especial a la hora de hablar un poco de los precios y disponibilidad, por cierto que no me lo he apuntado, pero lo voy a consultar ahora aquí en directo para no equivocarme. Eh, tenemos que los 14 y 16 pulgadas sí se pueden configurar en un nuevo color, que es el negro espacial y que luce espectacular y que ya os anticipo que es uno de los que yo he comprado. Ahora os hablaré de eso. Entonces, importante a nivel de precios, el 14 pulgadas con el M3 a secas parte de 2029 Euros. luego tenemos 14 con M3 Pro parte de los 2.549 el 14 pulgadas pero con el M3 Max parte, atención, ¿eh? porque casi duplica el precio no llegas a duplicar, pero casi de 4.049 euros una verdadera pasada y si nos vamos a los modelos de 16 pulgadas aquí sí, solo los puedes configurar con Pro o con Max en los procesadores me refiero tenemos que el 16 M3 Pro parte de 3.049 euros versus los 4.299 del 16 pulgadas M3 Max que ojo como dato curioso que sepáis que lo podríais llegar a configurar en la máxima capacidad de almacenamiento y la máxima memoria RAM y la máxima configuración de núcleos de CPU y GPU en un precio de 8.579 euros dato que bueno pues para que lo conozcáis son modelos que si lo configuras con Pro, es decir, con un M3 Pro o un M3 Max, si sí vais a tener acceso al nuevo color negro espacial. Si no, solo tendréis acceso al color plata, que es el clásico, y al gris espacial, que no es lo mismo que negro. ¿vale? Gris espacial está en los modelos eh, con el M3 a secas y en los modelos con el M3 Pro o M3 Max, hablaríamos de un negro espacial. Eso en cuanto a los MacBook Pro. Si hablamos, bueno, y os anticipo aquí, ¿qué es lo que yo he comprado? Yo he comprado el MacBook Pro M3 Pro es decir de 2.549 euros en color negro espacial para analizarlo, probarlo y contarlo todo, absolutamente todo en el canal a la hora de reservarlos, que justamente es lo que iba a configurar aquí en la página web, que la tenga abierta en directo porque se me ha olvidado apuntarlo, se podía reservar desde el mismo momento del Apple Event y va a estar disponible a partir del próximo día 7 de noviembre. Que 7 de noviembre, si la memoria no me falla, es el próximo martes. El martes, digamos, de la semana siguiente del propio Apple Event. Una semana justo eh, después. Bien, Obviamente, os lo decía antes, también hemos visto nuevos iMac, nuevos entre comillas, porque realmente os lo tengo que anticipar. El iMac es básicamente igual, es idéntico, mismos colores y lo que sí que efectivamente pues tenemos el concepto de que ha llegado ahora con el procesador M3. Esto es importante porque en el iMac no podemos configurar, y esto es algo que a mí me duele un poco, pero creo, quiero pensar que es porque en algún momento veremos un modelo... Yo iba a deciros modelo grande de iMac Aunque el otro día Javi lo volví a mencionar como modelo de iMac Pro Y la verdad que me suena bien Entonces no sé, bueno, el tiempo lo dirá, si lo vemos o no Pero el caso es que estos iMac solamente están disponibles con un Apple Silicon M3 Y yo, ostras, creo que sería guay tener un M3 Pro al menos aunque ya si sí puedes poner un Pro, pues lo lógico sería poder poner el Max para aquellas personas que bueno pues puedan requerir un poco más que un M3 y eh, bueno, pues no quieran la necesidad de ir a un portátil o a un Mac Studio o bueno, pues, o, eh, bueno, pues a algo más potente como un Mac Pro. Perdón, que no me saliera la palabra, ¿no? Entonces, bueno, como digo, eh, es algo que yo he hecho falta. Si sí bien es cierto que el M3 es bastante más potente que el anterior M1, porque en el caso de los iMac damos el salto del M1 al M3, y ahora con estos 3 nanómetros, no son los más potentes, sino que también más eficiente. Aunque lo de más eficiente para un ordenador de sobremesa que está conectado a la corriente no sé cuánta lógica tiene quizá me estoy equivocando en cómo lo expreso pero bueno ya me entendéis como os decía no soy yo aquí un experto en tecnicismos a nivel de precios y de disponibilidad que esto también es importante eh, el nuevo iMac eh, va a estar disponible igual que los MacBook Pro a partir del próximo martes día 7, aunque ya se puede reservar en la página web y tiene un precio de partida que lo tengo aquí apuntado de 1.619 euros y lo puedes llegar a configurar en las máximas capacidades a 3.229 euros. Aquí me parece que está bastante, pero que bastante bien equilibrado. Entonces, al final, y sí, digo al final, esto es lo que Apple nos presento y es aquí donde yo quiero meter ahora mi cuña de conclusiones al final el evento tuvo una duración de 30 minutos creo que exactos además duró unos 30 minutos y qué tengo que decir antes de ir a dar una nota numérica que la tengo aquí apuntada y no me dejaréis mentir mirad a nivel de audiovisual me parece que fue un evento muy chulo es decir yo como evento prefiero esto que no una presentación en nota de prensa, todo se ha dicho. O sea, en ese sentido, yo ole por Apple porque me parece que es un esfuerzo a nivel de medios, de económico, de, de todo, hacer este tipo de presentación a través de evento en lugar de una nota de prensa cuando perfectamente lo presentado cabía en una nota de prensa. Entonces, yo eso lo agradezco y me parece que es súper guay. Ahí 10 de 10, nada que, nada que alegar. A nivel audiovisual lo hacen siempre, es una verdadera maravilla, os lo decía antes, la intro. Eh, del Apple Event me pareció bestial de las mejores que he visto muy muy bien creo que para mi gusto la única que así podría decir que no fue introducción por tanto tampoco compite en la categoría pero me tiene muy enamorado el momento en el que Tim eh, roba el Apple Silicon para ponerse al iPad a lo de misión imposible eso me, me gustó bastante a nivel audiovisual debo decirlo pero bueno como introducción del Apple Event sino el mejor de los mejores, así que hay 10, además un dato muy importante que, que ya hay vídeos en, en la web, bueno en la web no, en el canal de YouTube de, de Apple, hay vídeos eh, como el detrás de escenas porque este Apple event fue grabado íntegramente con un iPhone 15 Pro Max, una locura una pasada, o sea alucinante, no lo hubiera dicho nunca hasta que no lo contaron en el propio evento al final, eh, a través de, de un cartelito, ¿no? y bueno pues hay vídeos que, que demuestran cómo se hizo Además editado por supuesto con, con Mac, como también se encargaron de decirnos. Y bueno, básicamente lo que sí que tengo que decir es a nivel de lo que se ha presentado, genial también, nada que alegar, os lo decía antes, mejor así que no por nota de prensa, una renovación de los M3 que si bien es cierto... Puede doler porque al final a principios de año se presentó la anterior generación y ahora de repente han presentado no solo el M3, sino que el M3, M3 Pro y M3 Max. Pero yo esto creo que es positivo. Yo creo que a largo plazo es mejor que Apple segregue, que es lo que yo creo que puede llegar a pasar, los lanzamientos de los Apple Silicon. Es decir, oye, yo saco todos mis Apple Silicon de golpe, a falta del Ultra, que lo destino para cuando actualizo eh, los modelos más pro de mis hardware, como puede ser el Mac Studio o el Mac Pro o sea que ahí nada que alegar, yo creo que este año de transición eh, puede ser más doloso para aquel que se haya comprado hace poco pues, un M2 Pro, por ejemplo, que acaban de salir como aquel que hizo a primero de año entonces para ahí, bueno, pues un punto un poco doloroso, como digo, pero creo que es positivo que pues básicamente cuando saquen una gama de nuevos procesadores salga de golpe y luego ya se encarguen de distribuir qué dispositivo lleva cada uno de ellos, yo creo que puede hacer la vida más fácil al usuario, ¿no? pero bueno, mi opinión personal y lo que creo que puede llegar a terminar pasando nada más que eso, solo es mi opinión personal lo que sí eh, me condicionó muchísimo es lo que eché en falta y ahora lo vais a entender, porque en primer lugar, yo eché muy en falta un pequeño cambio de diseño al menos en el iMac o en el MacBook Pro quizás básicamente hacerlo a lo mejor un poquito más fino el MacBook Pro que como pusieron los puertos oye, hiper agradecido del concepto de puertos o sea Prefiero renunciar a un poco de peso Y renunciar a un poco de, de tamaño a, a cambio de tener los puertos ¿eh? Nada que alegar, ¿eh? Pero bueno, si hubiesen sido capaces de reducirlo un poquito o hacerlo más ligero introduciendo quizás ese material de titanio que hemos visto en los iPhone en los MacBook, creo que podrían haber sido cositas que, por ejemplo, yo que tengo una, un MacBook Pro de 16 pulgadas, si lo hacen un poquito más ligero es algo que al menos agradeces, ¿no? Como digo, ahí. Creo que era una oportunidad para eliminar el notch y dejar una dinámica, una isla dinámica también en el MacBook. Creo que puede ser interesante y unificas los diseños, bueno, al menos bajo mi opinión. Echen falta el iMac grande, que yo creo que toca ya que salga un iMac grande y era la oportunidad perfecta para, oye, dejas el iMac de 24 con los Apple Silicon M3 y en un iMac Pro o iMac de 32 o como se fuese a llamar pues ya introduces los M3 Pro y M3 Max al igual que tienes esa gamificación dentro de MacBook Pro pero no, no pasó y eso lo eché en falta pero lo que más hace falta, Che es que al final tenemos que ha salido, un Apple, ha salido un Apple Pencil nuevo, nuevo entre comillas donde se le pone USB-C en primer lugar, no se le ha puesto USB-C a ninguno de los accesorios como el Magic Trappad, Magic Mouse, etc. Que, por cierto, yo el Magic Trap Pad lo necesito comprar y era una buena oportunidad para comprarlo ya con puerto USB-C. Eh, pero es que más allá de eso, si no va a haber renovación de iPad porque no hay un cambio de diseño, porque no hay nada más nuevo que traer, yo me parece normal, es, no, es básicamente es, eh, esperable que no todos los años se pueda renovar un dispositivo para que digas «wow», pero igual que en los MacBook Pro se han centrado o en los iMac en actualizar el Apple Silicon Creo que era una oportunidad perfecta para ese One More Thing O simplemente para introducirlo dentro de la presentación de Oye, y que sepáis que esta nueva gama de, de procesador M3 llega al iPad Pro al menos de este año Porque este año no ha habido la presentación de ningún iPad Entonces yo ahí, es verdad que en ningún momento se espera Y esto es una cuestión de expectativas versus luego realidad y nadie, nadie, por parte de Apple me refiero, hacía ver que esto iba, que iba a pasar. Entonces, aquí nada que alegar contra Apple, pero sí que es verdad que digo, wow, creo que podría haber una oportunidad de eh, lanzar un, un iPad, eh, bueno, pues este año que todavía no se ha lanzado. E entiendo que posiblemente no sea porque ya tengan planificado quizás a primero de año lanzar la nueva gama de iPads. No lo sé, veremos en cualquier caso, ¿no? Entonces, en base a todo esto... Eh, es en lo que yo construyo mi nota, ¿no? De decir, oye, ¿qué nota le das? Pues como vais a ver aquí los que ya estáis viendo esto en formato premium en vídeo, que le he puesto un 6 sobre 10. En la parte de abajo lo podéis estar viendo, ¿no? Entonces, bueno, un 6 sobre 10 en base a justo lo que os acabo de, de explicar, de mis expectativas, eh, lo que he echado en falta y sobre todo pues también, quieras o no, que al final... Está guay el concepto de como la noche de Halloween, que no fue Halloween, pues fue la noche del 30 al 31 y no la noche del 31 al 1, pero fue una hora muy, muy extraña, fue a la una de la madrugada a nivel europeo con toda Europa, a nivel de medios, es muy complejo cubrir esa noticia porque en toda Europa prácticamente es o la hora de dormir o la hora de casi amanecer, entonces... Como digo, me ha condicionado un poco y, bueno, básicamente, pues que ya os acabo de dar todas mis explicaciones del por qué le, le doy un 6 sobre 10. Tampoco puedo darle siempre, como suelo hacer, un 9 o un 10, porque me suelen encantar. Me ha gustado mucho a nivel audiovisual lo que han presentado, genial, nada que alegar, pero he echado muchas cosas en falta de lo que sí que podrían, creo, haber presentado, al menos en la gama de Mac. No hablo ya del iPad, que eso ya ha sido imaginaciones mías, pero con respecto a Mac, pues ese iMac grande o ese eh, iMac con eh, M3 Pro y M3 Max, no sé, como digo pues algunas cositas que yo al menos yo sí que he echado un poquito en falta y lo veo como una oportunidad perdida, pero en cualquier caso ya sabéis que aquí lo probaremos y os contaré mi, mi experiencia, al menos con el nuevo eh, MacBook Pro que bueno, pues el martes 7 me llega y lo estaremos probando y me estoy planteando quizá también hacer un como un upgrade ¿no? De, del vídeo del iMac y probarlo pero no lo sé ya veremos porque tengo pendiente también probar el el Apple Watch Ultra 2 que bueno pues eso tengo que probarlo en fin familia que os quiero un montón y que gracias por estar suscrito suscrita unido unida pues, a este podcast o a la parte VIP del canal porque es una manera muy guay de poder contribuir a, a este proyecto y ayudáis muchísimo más de lo que os imagináis de hecho es que sin vosotros y vosotras pues esto no sería posible así que os dejo con mi famosa canción de cierre que es de una peli por cierto tengo que ir pensando en ver si la actualizamos que es de Jane Balvin y nos vemos nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio con más y mejor como diría no cualquiera aguanta vol, por eso es que tú me seguro fuera de con, es que tú siempre la rom, no cualquiera aguanta yo me pongo a animar Ese movimiento que maneja ya me tienen a mi mal